0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation, deinem Podcast für innere Transformation, geistige Klarheit und emotionale Balance. Der Mensch ist nicht fertig, sondern der Mensch wird gerade erst geboren. Mit diesem Podcast möchten wir dich unterstützen, dein Bewusstsein zu entfalten und völlig neue Dimensionen in deinem Leben auch zu erfahren. Für das laden wir immer wieder spannende Gäste ein und erweitern deine Perspektive und geben einzelne Folgen raus mit Mehrwert und Content, die dich dabei unterstützen, ein erfülltes Leben zu leben mit möglichst viel Freude, Frieden, Freiheit und Fülle. In der heutigen Episode interview ich mal nicht, sondern ich wurde interviewt und ich möchte dieses Interview gerne hier mit dir teilen. Und zwar... Wurde dieses Interview von Oliver Busch für seinen Podcast aufgezeichnet. Und darin geht es, wie du mehr Bewusstsein respektive mehr Bewusstheit in dein Leben bringen kannst. Ich dachte, das ganze Thema ist spannend. Das Interview war cool und darum teile ich es heute mit dir. Lass uns direkt einsteigen. Wenn du mich, unsere Arbeit und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann freue ich mich, wenn du auf iTunes eine positive Bewertung schreibst und diesen Podcast auch teilst mit deinen Liebsten. Ich freue mich auf eine spannende Episode und wir steigen direkt
1: ein. Hallo Patrick, schön, dass du Zeit genommen hast und Zeit gefunden hast, dir zum Podcast dich zur Verfügung zu stellen. Ich bin ganz gespannt, über was wir heute alles sprechen werden. Wir haben uns im Vorfeld eben schon so ein, zwei Themenchen rausgesucht. Aber gib mal der Community so ein, zwei Hinweise, wer du bist, was du machst, damit wir dich so ein bisschen besser kennenlernen dürfen.
0: Yes. Hallo Oliver und herzlich willkommen alle, die jetzt hier zuschauen oder zuhören. Ich finde, das ist immer so eine schwierige Frage. Wenn mir die Frage gestellt wird, stelle ich mal kurz vor, ich würde mich als einen Menschen beschreiben, der das Leben einfach mit jeder einzelnen Zelle liebt. Ja, ich liebe das Leben, ich finde Leben faszinierend, ich finde Existenz faszinierend und ich glaube, mir wurde schon sehr früh bewusst, dass Leben nicht einfach garantiert ist, denn es kann morgen für jeden von uns direkt vorbei sein. So, wir glauben oft, das Leben ist unendlich. Wir leben auch oft so. Aber wenn wir sehr sorgfältig das Ganze beprüfen, haben wir keinen fucking Plan, ob wir morgen noch hier sind oder nicht. Ja, wir, ich meine, wir atmen einmal ein, wir atmen einmal aus, wir atmen nicht wieder ein und Leben ist vorbei. So, darum habe ich ein unglaubliches Gespür oder eine Freude für, für dieses Leben, für dieses Sein hier. Und ich denke, das ist auch das, was meine Arbeit auszeichnet oder unsere Arbeit von Human Elevation. Wir möchten diese Freude zum Leben, diese Erfüllung, Freiheit Fülle. Das sind alles Begriffe oder respektive ja, doch Begriffe, wo, wo ich sage, das ist eigentlich der natürliche Zustand eines menschlichen Wesens. So Freude, Fülle, Freiheit, Frieden, das ist der natürliche Zustand, der tiefste Zustand von uns und dem bringen wir Menschen wieder, wieder, wieder bei. Wir bringen den Menschen den Zugang wieder dazu. Man kann also auch sagen, wir machen Menschen glücklicher, erfüllter und bringen ihnen mehr Freude wieder ins Leben.
1: So Das ist das, wie ich jetzt mich und das, was ich tue, beschreiben würde, Oliver. Spannend. Ist es, ist es auch das, was dich antreibt, weil du Lust auf das Leben hast, das in die Welt hinauszutragen und zu sagen, äh, die meisten Menschen leben nicht ihr Leben?
0: Ja, auf jeden Fall doch. Ähm, was mich antreibt, ich habe es ganz ganz am Anfang gesagt, wir haben, über das, wir haben das Thema Bewusstsein in den Rahmen geworfen. Und ich finde Bewusstsein halt unglaublich spannend. Weil wenn du mal sehr sorgfältig überprüfst, bei dir selbst erforscht, dann wirst du irgendwann feststellen, vielleicht, vielleicht auch nicht, dass der einzige Grund, warum du weißt, dass du lebst, so der einzige Grund, warum du weißt, dass du existierst, ist, weil du bewusst bist. Du bist bewusst. So, du kannst Gedanken wahrnehmen, du kannst Empfindungen wahrnehmen, Körperempfindungen, du kannst Dinge hören, du kannst Dinge fühlen, all das kannst du tun, ja. Aber du kannst all das tun, weil du bewusst bist. Wärst du nicht bewusst, wäre niemand hier, der Gefühle wahrnehmen könnte, Gedanken wahrnehmen könnte, Körperempfindungen wahrnehmen könnte. Und Bewusstsein ist, ist fundamental. Das ist wie Raum oder Zeit. Es ist, es ist fundamental. Und ich habe mich schon früh begeistert von, von diesem Gedanken und von, von diesem Leben und bin dann immer tiefer und tiefer eingetaucht in mein eigenes Bewusstsein und habe so eigentlich Existenz, wenn du so sagen so, so, so möchtest, von innen heraus erforscht, weil es gibt wie zwei Möglichkeiten Existenz, Leben oder das Universum zu erforschen. Du kannst das Ganze objektiv tun, das, was die Wissenschaft macht, du kannst den Menschen auseinanderschneiden, du kannst sagen, ah, okay, da ist das limbische System im Gehirn, da ist das Reptilienhirn, da ist der präfrontale Kortex, da ist das Herz, da ist die Niere. Du kannst auch rausschauen mit den mega technologischen Geräten, die der Mensch kreiert hat und kann. Du kannst die verschiedenen Planeten studieren, du kannst verschiedene Galaxien sehen mit diesen Teleskopen. Also du kannst das alles erforschen von außen. Du kannst auch die Materie auseinandernehmen. Du kannst sagen, okay, der Mensch... Der besteht aus Fleisch, ja. Aber wenn man da tiefer schaut, das sind da Zellen, das sind da moleküle das sind da Atome. Wenn wir noch tiefer schauen, das sind da Quanten. Ah, okay, das ist das letzte, kleinste Teilchen, das wir aus dieser Materie erforschen können, also auseinandernehmen können. Und das ist aber ein Weg. Das ist nur 50%. Das ist ein Weg. Der andere Weg ist der subjektive Weg. Von innen heraus. Du musst dir vorstellen, und ich hole ein bisschen aus, Oliver, ich hoffe, ja, das ist Alles okay. gut. Finde ich. So. <lacht> ich hole ein bisschen aus. Um, du musst dir vorstellen, wir begegnen uns jetzt gerade hier in einem mindestens 13,7 Milliarden Jahre alten Universum. Ja, 13,7 Milliarden Jahre. Und vor 13,7 Milliarden Jahren ist etwas passiert, was die Physiker Urknall nennen. Und wir können heute davon ausgehen, dass damals ein unendlich kraftvolles, nicht in Worte fassendes Licht sich in die Leere hinein manifestiert hat. Und seit Doam dehnt sich dieses Universum aus. Es dehnt sich immer noch aus, permanent. Also ah. wir leben nicht in einem fixen Universum, sondern dieses Universum dehnt sich in jedem Moment aus. Und jetzt kannst du das Ganze auch so sehen, okay, wenn dieses Universum sich ausdehnt, jetzt zum Beispiel gerade, dann kann man auch sagen, dass sich das Universum durch dich, durch uns entfaltet. Es drückt sich durch uns aus. Man kann also auch sagen, mit anderen Worten, durch unser Bewusstsein, kann sich das Universum jetzt gerade durch diese Begegnung hier selbst erfahren. Das ist verrückt, oder? Ja, wenn man du darüber Das ist verrückt. So Und weil wir Teil dieses Universums sind und das Universum sich durch uns ausdrückt, können wir also sagen, okay, wir können das Ganze von innen heraus erforschen. Und dort ist dann die Mystik. Das sind die Mystiker, die von Tausenden von Jahren schon gesagt haben, hey, wenn wir all das von außen erforschen können, okay, dann müssen wir das auch von innen erforschen. Das, sind, das ist eine ganze Wissenschaft entstanden. Ich nenne das innere Wissenschaft. Und das ist das, was mich fasziniert. So, Ich kombiniere diese innere Wissenschaft, diese Erkenntnisse von Tausenden von Jahren, kombiniere sie mit meiner Erfahrung und mit meinem eigenen Wissen, was ich von innen erschaffe ja, oder erfahre und kombiniere das mit all den anderen Wissenschaften in Physik, Psychologie, transpersonale Psychologie, Neurowissenschaft, all diesen verschiedenen Wissenschaften. Ich kombiniere das und versuche so, ein möglichst integrales Bild zu bekommen von Existenz oder von Menschen oder von den all den Systemen, in denen wir leben. Ja? Ich gucke das möglichst integral an. Und, und das ist auch das, was uns ein bisschen unterscheidet, weil wir halt, wenn wir Menschen voranbringen möchten, eben mehr und mehr wieder zu diesem natürlichen Zustand zurückzubringen, zu Freude, Freiheit, Fülle, zur Erfüllung, dann schauen wir das integral an, weil das für mich die einzige Möglichkeit ist, Existenz vollumfänglich versuchen zu erfassen.
1: Okay, und jetzt bei deiner Arbeit so rückwärts betrachtet, was war aus dieser ganzen Arbeit und Erkenntnissen die, die der größte Aha-Moment für dich, den du für dich persönlich gesammelt hast?
0: Das ist eine gute Frage, Oliver. weil da sind natürlich so viele mit drin. Meinst du persönlich oder, oder ah, komplett ja, einfach ach, allgemein?
1: Was? Wenn, wenn du mich schon so fragst, dann persönlich mhm. und dann auch für die Allgemeinheit, wo du denkst, wenn nur dieser eine Punkt der Einzelne für sich umsetzt, dann kann er sein, seine Bewusstheit nochmal auf ein anderes Level heben.
0: Ja. Schau, ich, ich denke, es gibt, es gibt sehr grob vereinfacht gesagt kann man sagen, wir leben hier in einer Welt und man kann in einer Welt leben oder in einer Matrix der Angst. Und das siehst du sehr genau jetzt auch, wie das passiert, dass wir eigentlich in ein System geboren werden, wo, wo hauptsächlich geschürt oder, oder wo hauptsächlich bewegt wird durch Angst. Ja, wenn du das nicht hast, dann passiert das. Oder jetzt gerade mit dieser äh, ganzen Corona-Geschichte, kannst du auch sehen, da, da wird sehr viel auf Angst, auf Angst, das ist ein angstbasiertes System. Wir, wir
1: glauben, ja, wie... betrieben man, man eigentlich ist oder wie, wie die Menschheit angstgetrieben ist und wie auch ähm, die ganzen Maßnahmen wie angstgetrieben sind. Also keiner ja. will irgendetwas Falsches tun, sondern man macht es aus der Angst heraus, um aus seinem Bewusstsein oder aus seinem Dafürdenken, das Beste daraus zu tun. Ob das genau. jetzt richtig ist, ist ein anderes Thema, aber ich finde, da gebe ich dir absolut recht, es ist aus der Angst heraus. Es ist nicht mit logisch oder mit anderen Dingen zu bewerten, sondern es ist wirklich angstgetrieben.
0: Mhm, genau. Und wenn du schaust, Angst, oder da ist viel Mangel drin, da ist Trennung drin. Also wir glauben, die meisten Menschen werden aufgewachsen und, und, und mit diesem Glauben oder auch mit dieser Erfahrung, dass wir ein getrenntes Objekt sind in einem unendlichen Universum. Wir fühlen uns getrennt. Wir denken, wir müssen alles kontrollieren. Und wenn wir die Kontrolle nicht haben, dann fallen wir in die Unsicherheit hinein. Das ist alles Angst getrieben. Und das ist, wenn du die Evolution betrachtest, war das auch wichtig. Und das ist ein Teil der menschlichen Evolution, weil der Mensch hat auch nur überlebt, weil er den ganzen Fokus permanent auf die Gefahren hingelenkt hat, weil sonst wären wir wahrscheinlich jetzt nicht hier, sondern der Mensch musste schauen, wo ist die Gefahr, wo ist der Säbelzahntiger, wo ist die andere Gruppe von Menschen, die uns vielleicht umbringen könnte, so, wir haben permanent von der Evolution her den Fokus auf, auf das gehabt, was, was wir nicht wollen, also auf Gefahr. Und da gibt es aber noch eine, eine andere Welt, sage ich jetzt, eine andere Matrix. Und ich nenne das die, die Matrix der Liebe. Und in die Matrix der Liebe, dort kommst du rein, wenn du merkst, dass du nicht getrennt bist. So du merkst, dass du nicht einfach ein getrenntes Objekt bist in einem unendlichen Universum, sondern dass da alles komplett miteinander verbunden ist. Und das ist etwas, was du nicht mit deinem Verstand begreifen kannst, weil der Verstand, das Mindset oder Köpfe haben keinen Zugang dazu. Und das ist so ein bisschen so die, die Problematik, die, die ich sehe, oder die Schwierigkeit, dass wir von einem angstbasierten System immer mehr und mehr zu einem System von Liebe gehen, wo Fülle drin ist, wo Verbindung da ist wo Verständnis da ist, wo Mitgefühl da ist, sodass wir gemeinsam als, als, als Menschheit wirklich wachsen können. Und um jetzt die Frage zu beantworten, was meine größte Erkenntnis war, ist, selbst für, für, für mich nochmal zu erfahren, das ist kein Konzept, sondern es ist eine Erfahrung, die jeder jede machen kann, die ich auch unseren Kunden und Kundinnen mitgebe, ist, dass du nicht wie kann ich das beschreiben? Dass das, was du geglaubt hast, was du, was, du, was du bist. Dass du das nicht bist in der Tiefe, sondern dass du das nur hast. Wie meine ich das? Oft, wir glauben oft, wir sind diese Körper hier. Oder wir, ich bin der Patrick, ich bin Teacher, Speaker, Coach, ich bin Schweizer, aber das bin ja nicht wirklich. ich. So, ich kann den Namen morgen ändern. Ich kann den Schweizer Pass in die Tonne klopfen. Und ich kann den deutschen Pass annehmen, weil meine Frau den deutschen Pass hat. Ich kann die Berufung verändern. So, das bin ich alles nicht. Das sind Dinge, die ich habe. Eine Persönlichkeit. Persönlichkeit kommt vom, vom griechischen, also Person, kommt vom griechischen Persona heißt Maske. So, eine Maske ist aber etwas, was du trägst. Es ist nicht etwas, was du bist. So auch diese Körper hier. Wenn wir sehr genau hinschauen, was ist diese Körper, das ist eine Ansammlung von Nahrungsmitteln. Ja, alles, was du gegessen hast, kam ursprünglich mal vom Boden. Völlig egal, ob das ein Stück Fleisch ist, ein Brokkoli ist oder was auch immer. Es kam vom Boden. Und wir essen das. Ein Teil scheiden wir aus und ein Teil wird wieder zu diesem Körper. Man kann also sagen, Diese Körper ist ein Stück von diesem Planeten. Dieser Körper ist eine Ansammlung von Nahrungsmitteln. Alles, was wir sammeln, kann zwar uns gehören, aber wir können es niemals sein. So, und dort beginnt auch und ein Teil von unserer Arbeit, wo wir tiefer hineinschauen und hineinhören. So, und das ist die wichtigste Erkenntnis, dass wir das, was wir geglaubt haben, dass wir das sind, dass wir das nur haben. Weil das öffnet uns für eine viel tiefere Dimension von Existenz, von Sein, die dann dazu führt, dass wir uns nicht mehr getrennt fühlen von allem, sondern dass wir Verbundenheit fühlen. Wir fühlen Verbundenheit zu uns selbst, Verbundenheit zum Leben, Verbundenheit zum Universum, Verbundenheit zu allem, was ist. Und wenn diese Verbundenheit da ist, die ist permanent da, stell dir einfach vor, wenn du gerade hier zuhörst, so egal was du tust, du bist bei der Arbeit, du bist in einem Streit oder vielleicht hast du gerade ziemlich viel Freude, spielst Fußball oder was auch immer. Und Egal, was du tust, diese Verbundenheit, die ist einfach immer da. Die ist tiefer als jedes Gefühl und jeder Gedanke und jede Erfahrung. So, die ist da. Und was dann passiert, wenn diese Verbundenheit eine lebendige Realität für dich wird, dann ist die Konsequenz, die aus dieser Verbundenheit herauskommt, ist Urvertrauen. So, du hast Urvertrauen ins Leben selbst. So, du fühlst dich vom Leben getragen, völlig egal, ob da draußen ein Virus ist oder nicht. Völlig egal, ob da die ganze Wirtschaft zusammenbricht oder nicht, ob eine Atombombe einschlägt oder nicht. Ich meine, das sind alles super schreckliche Dinge und wir haben die Kapazitäten, die Möglichkeit, solche Dinge zu verhindern und wir sollten das. Aber wenn diese Dinge passieren, bist du trotzdem da, entspannt, ja, verbunden, im Urvertrauen und kannst dann von einer Position aus mit völliger Klarheit entscheiden, was du jetzt tun möchtest oder auch nicht. Und das ist so meine größte Erkenntnis, dass wenn du einmal diese Dimension in dir berührt hast, und wie gesagt, das ist kein Konzept, das kann jeder selbst erfahren, dass dann, ich würde sagen, dass sich das Leben dann komplett verändert. Du siehst andere Dinge, die du vorher nicht gesehen hast, weil du Zusammenhänge siehst. Du hast eine andere Wahrnehmung, du hast ein anderes Empfinden, Gefühl und das verändert dein Leben komplett. Und zwar in die, konstruktive Richtung, in Richtung mehr Freude, Fülle, Freiheit und ähm, Frieden. Und das ist die größte Erkenntnis, die ich gemacht habe und die ich auch bei anderen gesehen habe, die mit uns ähm, gearbeitet haben.
1: Finde ich spannend. Du hast gerade ähm, so viele Themen aufgemacht und ich versuche das mal so ein bisschen zusammenzugreifen und ein bisschen in die Tiefe hineinzugehen. Ähm, du hast unter anderem gesagt, das Urvertrauen haben und dann auch, man, man, man hat es, man hat ein Teacher-Titel, Teacher, man hat bestimmte Dinge. Ich habe mal irgendwo in, 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 in MLP-Kontext gehört, man hat eine Depression. Ne? Ja. Man muss aber für sich feststellen und auch dann das Urvertrauen haben, dass man das loslassen kann und darf. Und damit haben ja die meisten die Schwierigkeit zu sagen, ich lasse das jetzt los und gehe zu neuen Dingen, die ich jetzt haben darf und in mein Leben lassen kommen. Jetzt ist natürlich die brennende Frage, die sich da anschließt, wie lasse ich los, wie kriege ich das Urvertrauen und wie hole ich dann etwas Neues in mein Leben rein?
0: Ja, also ich denke, das Aller, Allerwichtigste ist, völlig egal, wo du jetzt im Leben stehst und, und, und wie es dir geht, was gerade los ist in deinem Leben, es ist zuerst mal, das zu anerkennen. Also, was ich, oft, was ich oft sehe, ist, dass Menschen gewisse Leiden haben, sei es körperlich oder mental. Und oder es kann auch sein, dass da immer wieder Gefühle da sind, negative Gefühle, Gefühle, die einen runterziehen, Gefühle, die unangenehm sind oder auch unangenehme Gedanken da sind, ja, wie zum Beispiel Zweifel. Übrigens bei Zweifel, Zweifel kennen deine Vergangenheit, aber niemals deine Zukunft. Merkt ihr das? Aber. <lacht> So und was dann passiert ist, dass viele Menschen sagen, nee, das will ich nicht. Ich will das Gefühl nicht, das Negative. Ich will den körperlichen Schmerz nicht. Ich will die Krankheit nicht. Ich will, ähm, ich will den Job jetzt, den ich, der mir nicht gut tut, der mich nicht erfüllt, nicht. Nee, ich möchte das alles nicht. Sie möchten das weghaben. Und das Ding ist, wenn du Dinge weghaben möchtest, dann weißt du, was passiert dann bildet sich noch mehr Widerstand.
1: Druck erzeugt gegen Druck.
0: Genau, Druck gegen Druck. Was passiert? Es gibt mehr Widerstand rein. Und was passiert ist, wir halten das, was wir eigentlich weghaben wollen, fest. Wir halten das Gefühl, was wir weghaben wollen, eigentlich fest. Wir halten die Gedanken, die wir eigentlich weghaben wollen, eigentlich fest. Weil wenn wir sie nicht weghaben wollen, wenn wir sie nicht, wenn wir nicht gegendrücken würden, jetzt bei Gefühlen oder bei Gedanken, dann wirst du feststellen, dass sie einfach kurz da sind, du sie kurz fühlen kannst, sie auch die Intensität verändern und sie dann wieder gehen werden. Aber der Mensch versucht, diese Dinge wegzuhaben, klar. Das heißt, der erste Punkt wäre einfach mal zu anerkennen. Ja, ich habe gerade einen Job, der mich total unerfüllt macht ja, ich habe gerade diese Krankheit, ich habe gerade diese Diagnose oder was auch immer. Oder, wie du es vorhin gesagt hast, diese Depression. Wobei ich dann da natürlich genauer eingehen würde, was heißt denn das? das ist Depression ist ja nur ein Name, ist ja nur ein Branding. So. Was heißt denn das konkret? Ja, absolut. Aber, und dann das zu anerkennen. Und dann ähm, kommt es natürlich darauf an,
1: Ich, mö ich möchte einfach ja? einhaken. Sorry, dass hm? ich dir das Wort fange. Kein, kein Problem. Für, für viele ist ja schon der erste Schritt das anzuerkennen. Die haben ja nicht den Mut, die Größe, die Krankheit, das anzuerkennen, wie die Situation gerade ist. Jetzt hört sich das natürlich plausibel an, was du gerade sagst, aber was würdest du jemandem sagen, der sagt, ich traue mich nicht, ich habe nicht das Rückgrat anzuerkennen, dass ich das habe, was ich habe. Mhm.
0: Also ich würde mir zuerst mal fragen, was, was gibt es denn für andere Möglichkeiten? Ich meine, es gibt, wenn es Dinge gibt in unserem Leben, die wir offensichtlich nicht verändern können. Also es gibt immer wieder Dinge, die können wir verändern. Wir können Situationen verlassen. Wir können diese Dinge tun. Aber wenn wir jetzt beispielsweise eine Krankheit haben, dann haben wir haben eine Krankheit. Wir waren beim Arzt, beim Spezialisten, ist zum Beispiel Krebs diagnostiziert worden. Okay, jetzt kann ich die Situation verändern nee, ich kann es jetzt gerade nicht verändern, das ist nicht möglich. Der Krebs ist da, ist da. Ich kann ihn nicht jetzt weghaben. Okay, man kann vielleicht Chemotherapie machen oder was auch immer, aber lass uns jetzt mal davon ausgehen, alles schon gemacht, dann macht nicht möglich, geht nicht weg. Dann kannst du immer noch mal die Frage stellen, wenn du es nicht verändern kannst, kannst du irgendwo die Situation verlassen? So, die Situation verlassen, nee, du kannst dich selbst, diesen Körper nicht verlassen, kannst du schon, aber dann bist du einfach tot. Aber nee, du kannst diese Situation nicht verlassen. Oder wenn du ins Gefängnis musst, dann bist du im Gefängnis, du kannst die Situation nichts verändern. Du sitzt einfach deine Jahre ab, du kannst die Situation auch nicht verlassen, du kannst nicht rausspazieren. Okay, was, was bleibt dir da noch übrig? So, das Einzige, was dir noch übrig bleibt, ist, das, was ist, einfach anzunehmen. Okay? Jetzt der Punkt ist, wenn du das nicht tust, ist okay, du brauchst es nicht zu tun, aber mir ist wichtig, dass du ein Verständnis dafür bekommst, dass wenn du nicht annehmen willst oder noch nicht kannst, dass dann einfach Leid da ist. Da ist einfach Widerstand da, da ist einfach, einfach Leid, weil du gegen das bist, was ist. So, man kann auch sagen, du bist gegen das Leben, weil ja, so hart es klingt und ähm, ich sage das jetzt natürlich so, ohne einen Kontext aufzubauen, aber Leben hat einfach immer Recht. So, wir können schon sagen, Boah, nein, das, was passiert ist, ist nicht im Recht. Wir können das sagen mit unserem begrenzten und limitierten Verstand. Aber da ist eine Intelligenz, da ist Leben, was einfach unvorstellbar intelligenter ist als dieser kleine Verstand von uns. Und das kümmert sich auch nicht darum, was wir mit unserem Verstand denken, sondern es setzt sich durch. Es setzt sich einfach durch Boom, ja, that's it. So, da ist ein Sturm, ein Tornado, der fegt über die Stadt hinweg und zerstört Häuser. Ja, ist passiert. Ist, hat sich einfach durchgesetzt. Leben ist im Recht. Es setzt sich durch. Und jetzt dagegen zu sein, bedeutet, dass du deine eigene Lebensintelligenz gegen dich selbst richtest. Was bedeutet das? Mhm. Du richtest unbewusst, Deine eigene Lebensintelligenz gegen dich selbst, weil du nicht bereit bist, vielleicht die Kapazität noch nicht verfügst oder nicht willst, aus irgendwelchen Gründen, das anzunehmen, was ist. Und dann steht immer Leid. Und, und hier ist wichtig, dass man das seinen Klienten aufzeichnen kann oder in Erfahrung bringen kann, dass er an einem Punkt kommt, wo, wo, er, wo er sagen kann, fuck, ich, ich richte meine, das Messer gegen mich selbst in diesem Moment gerade. Bin ich bereit, das loszulassen oder möchte ich weiterhin einfach leiden? Und wenn ich weiterhin leiden möchte, okay, denn die Frage zu stellen, was würde es dann brauchen, dass du es einfach loslassen kannst, also dass du es einfach annehmen kannst. Weil um etwas loszulassen, musst du es vorher logischerweise annehmen, sind wir bei der Anerkennung. Genau. Und da kannst du dann tiefer und tiefer äh, reingehen und es hat meistens immer damit zu tun, dass wir gewisse Muster haben in uns, mentale Muster, körperliche Muster, emotionale Muster, energetische Muster und wir unbewusst an diesen Mustern festhalten und wenn wir etwas annehmen würden, dann würde das bedeuten, dass wir unser Recht haben loslassen. Wir würden sagen, Moment mal schnell, nein, ich lasse das Recht haben los. Das heißt, ich lasse los, dass ich glaube zu wissen, dass das, was passiert ist, nicht hätte passieren sollen. Und ich gebe mich dem Leben hin. Ich vertraue dem Leben und ich sage, ja, das, was passiert ist, ist, ist passiert. Das Leben hat sich durchgesetzt. Das Leben ist im Recht. Ich lasse mein Recht haben los und kann jetzt annehmen. So möchtest du gerne Recht haben. Oder möchtest du gerne glücklich sein? Manchmal geht beides zusammen nicht.
1: Absolut. Das ist ja, glaube ich, sehr menschlich, dass wir immer dieses Recht haben wollen. Und wir müssen, glaube ich, dann einfach nur lang genug in diesen Schmerz verweilen, bis wir dann das wirklich loslassen können. Und dann fangen ja die Menschen an, sich damit zu beschaffen, zu befassen und nehmen es dann wirklich erst an, um dann es loslassen zu können. Und dafür, deswegen haben ja manche Menschen so einen großen Leidensweg, weil sie es einfach nicht annehmen können. Ne?
0: Genau, es gibt, der Mensch der Mensch lernt aus zwei verschiedenen, ähm, es gibt zwei so Lernmöglichkeiten. Einerseits, die hast du schon angesprochen, durch Leid. Und manche Leute brauchen noch mehr Leid und noch mehr Leid und noch mehr Leid und lernen daraus. Aber es gibt auch die andere Möglichkeit, zu lernen aus, aus Weisheit. Und das ist der wesentlich angenehmere und freudvollere Weg. Und jeder kann sich für einen der beiden Wege entscheiden. Aber Wachstum passiert immer nur durch, durch, durch Leid. Du machst Fehler, Fehler, du leidest, leidest, du lernst daraus, du adaptierst. Oder aber durch Weisheit, Erkenntnis. Und wenn du dich damit beschäftigst und sagst, hey, du möchtest... Ja, was dafür tun, für deine Weiterentwicklung, für deine persönliche Weiterentwicklung, für deine Entfaltung, und du beschäftigst dich mit, mit Weisheit und Erkenntnis, dann kannst du ähm, auch ohne Leid wachsen. Das ist möglich. Absolut. Ja. Es also braucht ich, kein Leid, um zu wachsen.
1: Ich glaube, es geht immer ganz dicht beieinander, dass du, wenn du Persönlichkeitsentwicklung kommt, ja, dass man etwas entfaltet, entwickelt, dass man die Persönlichkeit die Maske abnimmt. Und dazu gehört ja immer so ein eine Art von Schmerz, weil man muss sich ja viele Dinge eingestehen und annehmen, bevor man sie loslassen kann und dann durch die Weisheit letztendlich zu wachsen, oder?
0: Ja, das passiert im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, da hast du recht, aber da sind wir immer noch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung bei der Maske. Da sind wir bei, wenn du so sehen möchtest, bei der Psychologie. Aber da gibt es noch die transpersonale Psychologie, die hinter oder unter die Persönlichkeit geht. Da sind wir dann bei, bei der Essenz, bei dem oder die oder das, was die Maske trägt. Und dort ist, ist dort eine Freiheit statt. Dort, dort ist Freiheit von Leid. Also du kannst, du kannst deine Persönlichkeit entwickeln ohne Leid, ohne Schmerz. Wenn du in den transpersonalen Bereich gehst. Weil dann transzendierst du die Persönlichkeit. Du transzendierst auch den Schmerz und du transzendierst das Leid. Aber das ist dann, da geht es dann nochmal tiefer. Das ist, Dann ist dann Persönlichkeitsentwicklung ist dann sehr oberflächlich. Da geht es dann wirklich nochmal tiefer.
1: Ah, spannend. Magst du mal diesen Begriff transpersonale... Äh, trans transpersonale
0: Psychologie. Oder, kann ja, mal ein ja.
1: definieren für die, die es jetzt nicht kennen, mhm. ja, ähm, du
0: musst dir vorstellen,
1: der Mensch, der
0: wird geboren mh, und entwickelt sich dann ganz natürlich jetzt ja, zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre und und irgendwann entwickelt sich ein Ich-Bewusstsein und dann entwickelt sich mit diesem Ich-Bewusstsein ein Ego. Eine Persönlichkeit entwickelt sich und dieses Ego oder diese Persönlichkeit entwickelt sich im Laufe des Lebens. Und jetzt kann es sein, dass gewisse Menschen auf dieser Persönlichkeitsebene einfach stecken bleiben. Das heißt, die Persönlichkeit entwickelt sich weiter, entwickelt sich weiter und, und, und die bleiben einfach auf dieser Ebene stehen. Die kommen gar nicht erst in diesen transpersonalen Bereich. Das ist auch völlig okay so. Um, aber da gibt es halt noch mehr. Und dann kommen wir eben in diesen transpersonalen Bereich. Und der beginnt, wenn du eine gute Egoentwicklung machst, äh, mit allem, was dazugehört, da gibt es verschiedene Ebenen auch von, von diesen, es gibt, da gibt es eine Struktur, die ziemlich gut erforscht wurde mit diesen verschiedenen Ebenen von Bewusstsein, von der Persönlichkeit. Und irgendwann, wenn du eine gesunde Entwicklung hast, dann kommst du zu diesen Punkt, wo du in den transpersonalen Bereich kommst, weil du dich anfängst mit Fragen zu beschäftigen, mit wie zum Beispiel wer bin ich? Wer bin ich wirklich? Nicht okay, wie gesagt, ich bin der Patrick, ich bin die, ich das. Nee, wer bin ich denn in der Tiefe? Woher komme ich? Woher werde ich gehen? Und wofür bin ich hier? Und das sind Fragen, die der Mensch sich schon seit ungefähr 70'000 Jahren stellt, seit der kognitiven Revolution damals, wo der Mensch auf einmal komplexe denken konnte, in die Vorstellungskraft gehen konnte, in die sogenannte Zukunft oder in die Vergangenheit gehen, indem er die Erinnerungen besser speichern konnte, Sprache wurde kreiert, Symbole und so weiter und so fort. Und dann, wenn der Mensch sich in der Tiefe mit diesen Fragen beschäftigt und eben die Antworten, die er auf diese Fragen für sich hat, nicht mehr reichen, nicht mehr genügen, weil er merkt, hm, irgendwie, ja, ich habe jetzt das Business, ich habe jetzt vielleicht auch meine Millionen auf dem Konto, meine Familie, alles gut, muss auch nicht mal sein, kommt, kann auch sein, dass du angestellt bist, und aber trotzdem merkst irgendwie diese Frage, wer bin ich, wofür bin ich hier, woher komme ich, woher gehe ich, irgendwie die Antworten reichen nicht mehr. So, dann hast du die Möglichkeit, tief und tiefer einzutauchen und dann kommst du, wie gesagt, in diesen transpersonalen Bereich, wo du dann erkennst, dass das, was du geglaubt hast, dass du das bist, dass du das nur hast. Und dann kommst du in den transpersonalen Bereich ein. Ah, okay. Dankeschön. Der transpersonalen Bereich heißt hinter oder unter die Persönlichkeit.
1: Ja, spannend. Also man, man muss sich ja mal einmal damit beschäftigen, man so ein Bild davon machen. Wir sind ja auch schon sehr, sehr tief in die Thematik eingestiegen. Wir sind ja. auch so ein bisschen eben von, abgeschwichen von der Ursprungsfrage, zu, so was deine größte Erkenntnis gewesen ist. Das hast du jetzt ja gesagt. Und dann hm. war ja noch die Frage gewesen, Dann möchte ich nochmal darauf zurückkommen, was jeder Einzelne so für sich mitnehmen kann, wenn du eine Sache ihm sagen würdest oder müsstest.
0: wenn ich mir eine Sache sagen müsste. Ich würde ihm einfach sagen, Ciao, du stirbst. Das ist das, was ich <lacht> am Anfang gesagt habe. Wirklich, du, du stirbst. Wir alle werden. Weil das Leben hier in der physischen Welt ist, ist endlich. Ist, ist, ja, ist endlich. Alles hier, was du siehst in der physischen Form, unterliegt Geburt und Tod. Und, weil das ist, was ist Physikalität? Ciao. das eine Qualität von Physikalität ist, dass sie einen Anfang und ein Ende hat. Das also ist eine Qualität von Physikalität. Und darum würde ich das sagen, du stirbst. So, leb jetzt. Leb, weil du stirbst. So, wenn du das nächste Mal mit einer Person im Kontakt bist, sei hier. Wenn du mit deiner Mutter oder mit deinem Vater sprichst, Sei hier. Wenn du das nächste Mal eine Aufgabe machst, wenn du irgendetwas machst, mach, mach das mit jeder einzelnen Zelle deines Seins. Sei hier. So, wenn du morgens aufstehst und du atmest ein und aus und du merkst, fuck, du bist hier. Geil, feier dich. Weil 180.000 Menschen haben es nicht überlebt, die Nacht. Und wenn du dann hoffentlich eineinhalb Stunden später mal auf dein Phone guckst, Besten Fall nicht vorher. Darum sage ich hoffentlich erst so nach eineinhalb Stunden, wenn du wirklich hier bist, wenn du für dich die Zeit genommen hast und auf dein Mobile schaust und dann siehst: hey, keine Nachricht. Geil. Keine Nachricht, dass irgendjemand, den ich über alles liebe, nicht mehr hier ist. Geil. Feier dich, feier nochmal. Weil 100 oder wahrscheinlich dann 500, 600.000 Menschen wachen jeden Morgen auf und erfahren, dass jemand der den sie alles lieben einfach weg ist. So das wäre meine Message, weil wenn du dir immer wieder bewusst bist, dass das Leben hier in diesem Körper endlich ist, dann bist du viel mehr hier. Du bist präsent. Du bist wach. Und hier findet das Leben statt. Hier. Das Leben findet nicht irgendwo in deiner Vorstellung statt, in deinem Verstand. Ja, unser Verstand ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir planen können. Es ist wichtig, dass wir reflektieren können. Aber da findet Leben nicht statt im Kopf. Sondern Leben findet hier statt, in der Präsenz
1: im Moment. Und das wäre so meine Hauptmessage. Finde ich gut, dass du das noch mal betonst. Und ich glaube, die meisten vergessen immer wieder, dass die Sanduhr, wo unser Leben durchläuft, Endlich ist man weiß nicht, wann die Sanduhr vorbei ist. Ne? Es kann jetzt in den nächsten fünf Minuten sein, es mhm. kann in fünf Jahren sein, es kann aber auch vielleicht in 50 Jahren sein. Das weiß man nicht. Und wir haben da so ein bisschen drüber gesprochen, aber ich möchte noch mal so ein bisschen die Lupe draufpacken. Warum glaubst du, tun die meisten das nicht in dem Moment wirklich, das so zu leben? Weil sie mhm. diese Angst haben, diese Urängste oder äh, wo, wo ist dann deiner Meinung nach der Knackpunkt?
0: sie sind sich nicht darüber bewusst, dass das Leben endlich ist. Weil schau, wenn du dir darüber bewusst bist, dass das Leben endlich ist und du hast jetzt gerade einen Job, der dich überhaupt nicht erfüllt, da wirst du alles tun und in Bewegung setzen, dass sich diese Situation verändert. Du wirst Dinge in Bewegung setzen, weil du weißt, dass dieses Leben endlich ist. So, es fehlt das Bewusstsein dafür, weil Menschen in Muster leben. Sie stehen morgens auf, putzen sich die Zähne, gehen zur Dusche, ziehen sich an, essen vielleicht was zu Frühstück oder auch nicht, gehen, ins, gehen aus dem Haus, gehen ins Auto, fahren zur Arbeit, laufen ins Büro rein und alles immer wieder genau dasselbe. So, weil immer wieder genau dasselbe ist, denken wir, ah ja, wir kennen das schon, ah ja, okay. Und dann sind wir aber in so einem Muster drin, wo wenn du zum Beispiel abends nach Hause kommst und dich dich fragen würde, hey, hast du den dreibeinigen Hund gesehen, der an der Straße bei dir vorbeigelaufen ist? Hä, welcher dreibeinige Hund? Nee, habe ich nicht gesehen, weil sie in diesen Mustern leben. Weil einfach ein gewisses Level von, von Präsenz fehlt. Weil, man kann auch sagen, weil der Respekt fehlt. Ja, der Respekt vor dem Leben selbst. Mit Respekt meine ich auch, jedes Mal, wenn du Türen aufmachst und in neue Räume reingehst, bist du hier, hast du Respekt und sagst, hey, Moment mal schnell, das hier ist jetzt der Moment. Ja. Schau, ich habe heute äh, sechs andere Meetings, aber das hier, jetzt ist gerade der Moment. So Mit dir, Oliver, hier ist jetzt gerade der Moment. Und das hat mit Respekt zu tun, das hat mit Bewusstsein zu tun und, und das fehlt einfach. Das, das ist der Grund. Das ist der Grund, dass dieses Level von Bewusstsein nicht da ist.
1: Ja, damit machst du ein sehr spannendes Thema auf. Ich habe im letzten Jahr, glaube ich, das Buch von Dr. Joe Dispenza gelesen, Werde übernimmt. Ja. Das war für mich auch nochmal ein Mindshift, sich nochmal bewusst zu werden, dass wir ja, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, tagtäglich die Gefühle der letzten 10, 20, 30 Jahre leben. Wir stehen morgens auf packen die Zahnbürste in den Mund, wir trinken Kaffee, leben all das Leben, wie es ist, jeden Tag aufs Neue mit den Gefühlen und wir haben keine Veränderung da, weil wir uns dessen nicht bewusst sind. Und deswegen finde ich das einfach mega, was du gerade nochmal gesagt hast, dass man sich den Moment nochmal mal für den Respekt und die Anerkennung dafür und sich wirklich bewusst macht, wo man gerade ist die meisten hm. tun es nicht und die leben immer im Gefühl. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich das für mich mal getestet, wie das ist, wenn man morgens mal bewusst etwas anderes macht. Und das hm. war für mich dann nochmal in dem Moment der größte Mindshift, zu sagen, es ist ja so. Und seitdem diszipliniere ich mich selbst, es jeden Morgen irgendwie etwas anderes zu machen, um sich immer wieder dessen bewusst zu werden.
0: Ja, es gibt so ein ganz schönes Wort dafür. Man nennt es Mind mal gehört, es mind
1: so, der, so noch nicht, aber sag mal was dazu.
0: Der es meint ist, die ähm, stell dir vor, du verfügst über die Kapazität und jedes Bewusstsein verfügt über die Kapazität, wenn du sagst, hey, du möchtest das, das gerne können oder gerne fahren, das völlig egal, ob du hundertmal das Gleiche ist, völlig egal, ob du hundertmal das Gleiche machst, dass es für dich immer wieder neu ist. So, wenn ich zum Beispiel einen Tee hier trinke. Also dann trinke ich ihn jedes Mal so, wie wenn ich vorher noch nie Tee getrunken habe. Wie wenn ich keinen fucking Plan habe, wie sich das anfühlt. So, ich esse zu, würde sagen, wenn ich zu Hause esse, zu 90% Prozent das Gleiche. Weil ich all das drin habe, was mein Körper braucht. Ich fühle mich fit, ich fühle mich wach, alles abgedeckt, Vitamine, Mikronährstoffe, alles drin. Und Leute fragen mich oft, wie kannst du das Gleiche essen? Immer wieder. Und das Schöne ist, für mich ist es jedes Mal ein Festmahl. Jedes Mal esse ich das Essen, wie wenn, wie wenn es völlig neu wäre. Es ist aber einfach auch, ich muss mir keine Gedanken machen, das Kochen ist einfach, es ist alles super simpel, ich spare auch sehr viel Zeit und Entscheidungskapazität. Oder wenn ich meine Frau küsse, ja, dann küsse ich sie so, wie wenn ich sie das allererste Mal küssen würde. Ich vergesse, dass ich sie jemals geküsst habe. Wenn ich morgens aufstehe und neben mich schaue und ich sehe meinen Hund, der übrigens in unserem Bett schläft, auf der Seite, ja, oder eine Frau neben mir liegen, dann denke ich so, wow, fuck, was für ein Wunder das ist. So, wir haben 7,8 Milliarden Menschen und diese Frau wacht jeden Morgen immer noch mit mir auf. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das so, ist Beginners-Mind. Und stell dir einfach mal vor, unabhängig was du davon denkst oder nicht, aber stell dir mal vor, du hättest diese Kapazität, alles mit frischen Augen zu sehen, mit frischen Ohren zu hören, mit einem neuen Gefühl von Empfindung, Dinge zu berühren. So wie
1: viel intensiver würde das dein Leben machen. Ah, viel, viel intensiver. Und ich finde es gut, dass du das sagst. Ähm, ich habe mir in letzter Zeit noch mal Gedanken zu diesem Thema gemacht. Einfach aus dem Grund, ich habe einen viereinhalbjährigen Sohn. Und äh, als er noch die Welt für sich entdeckt hat, habe ich immer versucht, das aus seinen Augen zu sehen. Und auch die, die, die Erlebniswelt aus seinen Augen zu sehen. Und ich erinnere mich an einen Moment, da habe ich ihn von der Kita mal abgeholt und wir sind den Weg entlang gegangen und er hat sich den Baum angeschaut. Und er hat sich jedes einzelne Blatt angeschaut. Und ich stand da zuerst im Moment dachte mir, oh komm, ich will nach Hause, ich will mir die Bäume nicht anschauen. Und dann habe ich so einen Moment innegehalten und habe gesagt, ne, jetzt machst du mal das aus seinen Augen. Dann habe ich mich hingehockt und habe mir dieses Blatt angeschaut, was ich gefühlt die letzten 30 Jahre nicht mehr angeschaut habe. Und habe dann gesehen, diese kleinen Verästelungen, selbst in diesem Blatt, wie grün es ist, und dass da so ein kleiner Käfer drauf war. Und das haben wir uns dann minutenlang begeistert angeschaut. Und im Moment dachte ich so, wow, was vergessen wir eigentlich jeden Tag, uns mal bewusst anzuschauen, bewusst wahrzunehmen. Und seitdem, das war so ein Schlüsselmoment, versuche ich mich da zu disziplinieren und das immer aus seinen Augen nochmal mitzusehen. Und dafür bin ich umso dankbarer, dass ich noch so einen kleinen Jungen habe. Also ja, kann mhm. ich absolut nachvollziehen.
0: Mhm. Ja, geil, ich liebe, was du sagst. Du nimmst die Perspektive von deinem Sohn an und in diesem Moment also den Beginners-Mind. Ja,
1: ist total cool. Aha, schön. Ja, ich glaube, das war jetzt Richtung Schlusswort ein ziemlich cooles Ende nochmal auf den Punkt gebracht mit Beginners-Mindset. Patrick, wie ist jetzt eigentlich das Einfallstor zu dir? Ich habe gesehen, du hast Instagram. Wie findet man dich sonst noch?
0: Überall auf den sozialen Medien. <lacht> <lacht> YouTube Patrick Reiser, Instagram Patrick Reiser, www.patrickreiser.com, Podcast bin ich auch mit dabei, Human Elevation Podcast, Human wie der Mensch, Human Elevation, Elevation wie die Erhebung, weil ich halt fest davon überzeugt bin, dass der Mensch nicht fertig ist, sondern der Mensch, der wird jetzt gerade erst geboren, als mitten in der Entwicklung. Mensch ist nicht fertig, Menschsein ist nicht fertig, sondern wir sind am Anfang. Mhm. Absolut. Ich würde mich freuen, wenn du vorbeischaust.
1: Ja, ich habe deinen Podcast abonniert und deswegen bin ich ja überhaupt auf dich aufmerksam geworden. Ah, okay. Die letzten Gespräche, die du gehabt hast mit Julian Backhausen und gerade mit Kevin Hollywood, das war ja auch sehr, sehr tief, also Hut ab. Und auch heute, denke ich, war sehr, sehr viel Tiefe drin, auch wenn es ein reiner Sales-Podcast drin ist. Ich mag diese Themen, die so am Rand sind und auch für mich, wo ich denke, das ist mein Schiff, womit man sich beschäftigen muss, nicht sollte, sondern wirklich muss, weil doch das schon sehr viel tief ist und weil viele nicht in der, in der Bewusstheit und in dem Moment wirklich da sind und nicht ihren Job bewusst machen. Mmh,
0: definitiv. Und wenn du voll präsent hier bist, dann kannst du auch besser verkaufen. Oder? Ja. Das kommt auch noch mal dazu, weil du, oder um wirklich gut verkaufen zu können, da, da musst du ja in Kontakt sein
1: mit deinem Gegenüber.
0: Ja, und und du kannst nur in wichtig. Kontakt
1: sein mit deinem Gegenüber, wenn du auch wirklich hier bist. Ja, vor allem muss ich einmal in Kontakt mit mir gewesen zu sein, damit ich mit anderen wirklich connecte und deswegen war ich umso froher, dass wir heute die Zeit gefunden haben, auch über dieses Thema zu sprechen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, was die meisten, die wenigsten für sich wirklich tun sich mit sich selbst zu beschäftigen. Die lesen ein gutes Buch über Verkaufen, über Vertrieb, besuchen ein Seminar, versuchen es dann umzusetzen, aber die wissen letztendlich nicht, dass es nicht funktioniert, weil sie die Schale nicht haben, um das aufzunehmen, weil sie viele Dinge nicht angenommen haben und dann nicht umsetzen können. Mhm. Na, das ist ein guter Punkt. Bin ich voll bei dir, Oliver. Ja, also deswegen finde ich es umso genialer, dass wir die Zeit gefunden haben. Den Gast in dem Sinne dir, Patrick, gehören immer die letzten Worte. Was sind deine letzten Worte an meine Community? Ja, meine letzten Worte sind
0: äh, zuerst mal herzlichen Dank, dass du bis hierher gehört hast, weil das ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Das Allerwichtigste, was du besitzt, ist deine Aufmerksamkeit, ja, deine Aufmerksamkeit, Dein, deine Aufmerksamkeit deines Bewusstseins und du hast es jetzt voll hierher gegeben und, und das möchte ich anerkennen, das möchte ich wertschätzen darum vielen herzlichen Dank, ich finde es auch toll dass du dich hier ähm, ja beschäftigst, mit, mit Verkauf beschäftigst, das zeigt ja auch dass du an dir, an arbeit arbeitest und dich weiterentwickeln möchtest und ansonsten würde ich auch nochmal den Schluss machen mit, ähm, ja, wie den Anfang wie ich schon gemacht habe, du in deinem Körper bist Endlich. So, lebe dein Leben. Du hast nur eines hier in diesem Körper. Ähm, lebe das Leben so intensiv wie nur möglich. Saug alles auf. Alles, was du aufsaugen kannst. Und äh, werde reich. Weil alles, was du aufsaugst, jede Erfahrung, die du aufsaugst, völlig egal, ob der Mensch sie als negativ oder positiv bewertet, jede einzelne Erfahrung, die du aufsaugst und in dir einfach in die, die, die Reihen lässt
1: und annimmst, macht dich reich. Richtig reich. Ja, spannend. Vielen Dank, Patrick. Hat mir eine große Freude gemacht. Bis auf bald. Liebe Grüße in die Schweiz.
0: Danke. Danke. Grüße <lacht> zurück. Danke, Oliver. Vielen
1: Dank. War's gut. Danke.
0: Und das war's wieder mit einer Podcast-Episode von Human Elevation. Ich hoffe, du konntest vieles für dich mitnehmen, neue Perspektiven, neue Mehrwert, neue Gedanken und falls du von mir gecoacht werden möchtest, dann hast du die Möglichkeit, dir ein kostenloses Beratungsgespräch zu holen und dich auch drauf zu bewerben. Das Ganze findest du auf www.patrickreiser.com. Du findest den Link auch in den Show Notes. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag wieder in der nächsten Episode. Ich freue mich. Bis dann. Bye, bye.